0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 9. Оля Гожа і Роман Козак. Про дизайн, продуктове мислення та розвиток.
1: Я думаю, все почалося в років 5. Я прийшов до своїх батьків і сказав, я хочу перекопати дорогу.
0: Тобто ми, в нашому віці особливо, ми це теж такий ресурс і капітал. Якщо ми в себе не вкладаємо, то ми не
1: зможемо там більше заробляти. Перемовини ведуться по лінії з'їсти зараз чи відкласти на майбутнє. <смір> Ось.
2: Але оскільки е- це дуже швидкісний автомобіль, якщо з'являється хоча б маленька якась яма або е- каменець, тоді <смір> і <смір> виникає <смір> конфлікт. <смір>
0: Привіт слухачам і глядачам! З вами Роман Кошовський і шоу «Set the Goals on Fire» – «Запали цілі». Я нагадую, підписуйтеся на цей канал, а також на подкаст «Запали цілі» для того, щоб не пропускати нові епізоди. Я певен, що вже є що послухати і подивитися, і в майбутньому буде не менш багато цікавого. Отож, зараз на порядку денному у нас розмова з новими гостями. Це вкотре рубрика «Навички, що мене годують – моя професія». У ній ми говоримо про перетин знань, умінь і взагалі того, чим люди займаються, що їх драйвить, що їх мотивує, і водночас генерує різні види доходу і капіталу. Новий погляд на ще два напрямки кар'єри, професії будемо сьогодні розглядати з точки зору дизайну та продуктового менеджменту. І зачепимо сьогодні ці теми в розмові з креативним подружжям Олі та Романом. У їхньому союзі, як на мене, доволі цікава така синергія економічного бекграунду, програмування, дизайну та продуктового менеджменту. Про ці теми і не лише про них, ми сьогодні поспілкуємося якраз з цими енергійними молодими людьми, які тут біля мікрофону чекають, коли я вже закінчу свій вступ і монолог. Тому Оля, Роман, привіт! Як ваші справи сьогодні?
1: Привіт, Роман. Привіт!
2: Привіт. <laughs> Чудовий день. Чиновий час, щоб пополакати.
1: Так, гарно. Дякую, що запроси нас.
0: Радий вас тут хостити, радий вас віртуально бачити. Давно вже ми не вибиралися на ланч. Десь ще треба буде вибратися. Я бачу Роман за час карантину. Ти трохи перейняв від Олі Кучері, чи ти завжди такий був?
1: Та то дуже зручно. Це насправді дуже зручно, тобі варто спробувати.
0: Я задумаюсь, чесно, я задумаюсь, Дуже гарне питання. Е, чесно, питання хейрстайлу для багатьох людей в карантин. Значить, дівчата почали мріяти, як відпустити волосся, хлопці різні креативні способи, як піти в барбершоп без барбершопу, тому це теж дало всім щось наподумати. От, я коротко розкажу, як я з вами познайомився. Скажімо так, мені було цікаво, тому що Романа я зустрів на одному з таких бізнес-аналітичних воркшопів. І з першого, як я на нього подивився, він мені здався такий, ну напевно, колишній студент, який там випустився, можливо, три роки тому і працює десь в... Топові четвірці консалтингових фірм, тобто він мені не був схожий на бізнес-аналітика чи продакт-менеджера, я думаю, якийсь такий випускник могилянки, який класно шарить в якомусь аккаунтингу і бухгалтерії. Так мені зовнішньо здалося, але потім ми з Романом порозговорилися і зрозуміли, що є багато спільного і це не тільки економіка. І Після цього форман познайомив мене з Олією, і так ми перетиналися вже не один раз. Я мав змогу подивитися, як вони працюють внутрішньо розробляючи певні стратегії, підходи до роботи, і дизайн-паттерни, і взагалі комунікацію різних брендів, оскільки вони працюють як і в своїй компанії, так і працюють в продуктовій компанії. І ну їхній досвід вельми цікавий. Я би хотів, щоб ми сьогодні. Його зачепили, я думаю, і глядачам, і слухачам буде корисно щось почерпнути. Отож, перед тим, як порухатись до тем, я коротко представлю зараз своїх гостей. Оля Гожа. Вона дизайн-партнер в Оля Roma, їхнє спільне підприємство. Також вона інді-мейкер і автор та творець статей, дизайнів і дуже цікавих різних концепцій на Dribble, Medium. Також в неї є окремий інста-аккаунт, який називається GoDesignTalks, де Оля ділиться інсайтами і цікавими порадами для дизайнерів. От Роман, Роман Козак, продакт-менеджер у FinDay. Також він инженеринг-партнер в Оля Ендрома, їхньому спільному бізнесі. Також я би його ще назвав таким ідейником і креативником, бо крім основної діяльності в нього завжди бурлять якісь інші думки, які по чуть-чуть їх втілює, а по чуть-чуть ще накопичує, щоб потім десь класно їх реалізувати. Перше моє запитання до Олі. Я знаю, що зараз ти в дизайні, але так було не завжди. Було б цікаво дізнатися, як ти прийшла до цієї сфери, що цьому передувало. І наскільки я чув від розмов і з досвіду, що ти не просто дизайнер, ти ще навіть трохи кодиш. Тобто вплив Романа на твої скіли з програмування точно відчутний. І не завжди ти знайдеш на ринку дизайнера, який ще й розуміє код. Як ти до цього прийшла? Що ти нам можеш розказати про це?
2: А, як я прийшла до цього? Це дуже... Тут, мабуть, буде довга історія, спробую її якось скоротити. До дизайну я прийшла, мабуть, дуже меркантильно, тому через гроші. Okay. Я хотіла заробляти, коли я була студентом, я вчила економіку і фінанси. І я хотіла незалежності фінансової незалежності і одночасно щось таке, щоб я вже могла реалізовувати себе і мати цей дохід. І так, я на четвертому курсі, завдяки Роману і його ідеям, почала вчити е, дизайн самостійно. І тим самим почала брати якийсь калант замовлення, тобто моє навчання і заробіток пішли нога в ногу. От. І так, це був початок нашого шляху в цій сфері. До кодінгу я прийшла, мабуть, десь посередині свого дизайнерського шляху, як Ще один інструмент, який б дозволив би мені краще розуміти той самий дизайн, і як ці продукти, які я розробляю, будуть потім імплементовані. Насправді, це мені відкрило дуже багато нового. І, розумієш, о боже, я, мабуть, це, якби я знала раніше, я б по-іншому це все проєктувала. Тому зараз я закликаю дизайнерів цити кодінг.
0: Ну, це дуже класний інсайт, тому що е, часто е, мрії і візуальні бажання дизайнерів стикаються з реальністю архітектури або якихось обмежень того чи іншого рішення, і потім виходить, знайшла коса на камінь, щось не так, і починаються ці батли між девелоперами і дизайнерами. А тут класно, якщо ти справді пропустила через себе ці всі концепції, це допомагає тобі однозначно проєктувати і показувати якісь цікавіші рішення. Але взагалі. Ну, Складно, складно було так переключити творчість більш візуальну на таку творчість раціональну в кодінгу?
2: Ну, мабуть, я б сказала, що я не настільки творча особистість, як це сприймають по стереотипах. Ага. Тобто в мене більше схильність до організації і умовно в лапках прибирання. Тобто, щоб речі були зручними. А креативність — це, типу, як додаток. Ну, окей, якщо вже все основа поскладена і вона зручна в користуванні, давайте додаватиш якоїсь цікавинки. Ось. Тому в девелопмент мені було легко, мабуть, переходити, тому що там теж принцип такий, що ти складаєш елементи (смірші) (смірші) до купи.
0: Зрозуміло. Такий пошук порядку. Ну, насправді, mm-hmm. цікавий, цікавий цікавий досвід. Дякую за ділення. Тепер трошки помучимо Романа. Скажи, будь ласка, от з того, як ми спілкувалися, взагалі я бачу, що в тобі так сконцентрувався перетин різних дисциплін: трохи бізнес-аналіз, трохи продуктовий менеджмент і програмування, яке є ну, вагомою частиною того, що ти ймовірно, доносиш в проект, яку ти цінність додаєш, що ти не просто там менеджер, ти ще й людина, яка розуміє рішення зсередини. Як в тебе це все почалося і як ти дійшов до якоїсь квінтесенції, перетину цих скілів, які
1: допомагають тобі в роботі? Я думаю, все почалося в років 5. Хм. Я прийшов до своїх батьків і сказав, я хочу перекопати дорогу. «Ну, для чого тобі перекопати дорогу?» Я кажу, я покладу там дошку і буду брати по гривні за, за те, щоб переходити.
0: Бізнесмен з юності.
1: <бізнес> Вже тоді я розумів, що я хочу заробляти гроші. Якось так повелесе, що мій батько мені казав, якщо ти хочеш щось досягнути, то, то йди заробити. От я завжди шукав, де заробити гроші, і це дуже просто. А мама мені казала, що я маю бути чесним і відвертим, тому, Грабіжництво і, і, і якісь обмани мені не підходили, я тоді шукав, чим же мені заробляти. Ось. Потім я зрозумів, що заробіток — це всього-навсього обмін. Ну, відповідно, ти шукаєш, що ти можеш обміняти з іншими людьми, якщо їм треба кодінг — ну окей, вивчу кодінг — поміняю кодінг, якщо їм треба менеджмент і якусь організацію зробити, ну, тоді організую для них. Відповідно, і ну, отак воно накопичувалося, я мінявся з різними людьми, прапо. І все це, що тепер я маю, воно не забувається, то щастя те.
0: А взагалі порадиш людям, які тільки починають думати, що їм обрати, вони трохи можуть кодити, трохи може мають нахили до менеджменту або закінчували якийсь економічний напрямок, чи перспективно зараз от, продуктовий менеджмент взагалі, як діяльність, як сфера?
1: Я би так не казав, тому що люди трохи відрізняються один від одного і комусь це може бути файно, а комусь може бути зовсім непідйомно. Ось, я би рекомендував заглиблюватися далі, тобто що там знизу, що вони хочуть досягнути і тоді інструмент досягнення того, він, він сам скоріше всього випливе. Ось, тому що є така штука, як активізаційна ретикулятивна система в мозку. Це така річ, яка весь час шукає, шукає. Якщо ти щось хочеш, вона на бутграунді шукає, шукає речі. Вони просто спливуть, і людина знатиме, що її робить.
0: Ну гарно такий, знаєш, свого роду ти науково обґрунтував the gut feeling, то, що люди десь там відчувають середньо. Ну, іноді він нас драйвить. Але от часто ми логікою придушуємо інтуїцію що нам насправді близько тому ну це гарна порада дивитися і шукати щось в собі шукати чим ти можеш бути цінний навколишньому світу так як ваш приклад що наприклад ви чомусь навчилися ви бачили в цьому можливість заробити що є дуже окей ну, в нашому суспільстві де люди чекають щоб на них звідкись впали гроші і ще може держава їм за щось доплатить навпаки мислення таке бізнесове де як я можу заробити цінність поміняти її на Щось інше – ціни, знання чи гроші ну, – це класно, тому порада хороша. Порухаємося трохи далі стосовно професійної сфери, оскільки ви обоє часто працюєте тісно і поміж того, ви ще й подружжя, вам доводиться і вдома вирішувати якісь питання-суперечки, то моє наступне питання виглядає так – як зазвичай виглядає ваш робочий день в тих моментах, де ви разом, в тих моментах, де ви робите кожен щось своє. Я розумію, що є там якісь фріланс-проекти і більш такі проекти по е, основній якісь зайнятості. Е, як вас може виглядати плюс-мінус робочий день? І от що ви, як пара, яка працює разом і багато чого робить разом, розділяєте робочі і домашні питання, щоб потім, там, повертаючись додому чи будучи на карантині, там відключаючись від е, зовнішніх... Е, там факторів і роботи, переходити в домашній режим і працювати в ньому спокійно, не згадуючи це все, що ви залишили в професійній сфері. Тобто, от які у вас є лайфхаки по роботі, як ви її ведете, і як робити так, щоб потім не пересваритись вдома поза робочою сферою? Оля, можеш почати?
2: Окей. Ми в цьому вже дуже давно, разом 12 років, тому. So... За цей час багато чого відшліфувалося, багато чого притерлося, тобто вже випрацювали якісь е, патерни поведінки, які були б комфортні один одному. Я поки розкажу себе, як мій день проходить, то в... зараз я намагаюся вранці е, щось читати, е, щось. Е... Щось по креативити інколи. Ось тому що ранок дуже цінний, багато енергії чистий мозок. О, так. І потім вже переступаю до якоїсь там вже роботи, такої, яка стосується клієнтів, або реалізації якихось своїх ідей безпосередньо, там або в коді, або в графічних редакторах. От, потім у нас зазвичай це якась прогулянка. Тобто, провітрити голову від всього, залаштуватися, і потім на вечір новий підход, ми знову сідаємо і працюємо. От. Стосовно того, як розділяти роботу і дім, ну, насправді, у нас ніколи такого не було. У нас робота і дім, це, мабуть, одне і те ж саме, тому що це наше життя, і ніколи не було таких там, меж, що ось це ми залишаємо за межами дому, а це тільки на роботі. О, насправді те, що зараз відбувається, начебто на карантині, у нас такий спосіб життя був в більшість часу. Тому особливо в нас нічого не змінилося. Ось, можливо, трохи підкоригувалося, де ми там проводимо час за межами дому. Але в, в плані роботи, ну, тобто. Все окей, ось, якщо говорити про відносини, як ми знаходимо там спільну мову під час конфліктних ситуацій чи якихось робочих моментів, я ось про це думала, і мені це схоже на швидкісний автомобіль. У mm. настільки синхронізоване мабуть думання і доповнення один одного, що якщо ми на одній хвилі, то все дуже класно відбувається ми можемо створити щось прикольне. Але оскільки е, це дуже швидкісний автомобіль, якщо з'являється хоча б маленька якась яма або е, кам'янець, yeah. <laughs> тоді і виникає конфлікт. І зазвичай, якщо у нас суперечки, то це через роботу. І в тому плані, що у нас кожного своє бачення того, як реалізовувати, тобто яким способом. Хоча ціль може бути одна й та ж сама, але ми можемо не сходитися по способах реалізації.
0: Ну, я думаю, знаєш, як в кожній продуктивній супересті народжується якийсь оптимальний план. Оскільки в кожного з вас свій підхід, то круто шукати якийсь знаєш, common background і думати, як від нього відштовхнутися. Цікаво. Роман, що ти скажеш?
1: День. Та В мене так само, як і волі. Найкращий час для навчання — це ранок, тому що найбільше концентрація. Mm-hmm. Я втрачаю концентрацію десь після часу, тому я розмови і все планую десь на цей час. Ось якісь динамічні речі. З самого раночку я починаю вчитися. Фундаментальні речі — на самий ранок, далі якісь такі прикладні речі — це десь з 11 до часу. Ну і так виходить. Так я місяць назад копнув React. А, Python я прочитав, ну така невеличка книжечка, ознайомився з синтаксисом. Доді зранку в мене був Docker, е, я його війшов і дуже засумував з е, єврейським курсом про те, як починається програмування, яке я тобі рекомендував. Думаю, а як гарно було б його поковаряти там на рівні процесора. <реш> так. Ось, э, стосовно того, як ми вирішуємо суперечки, э, ну, першим ділом я намагаюся визначити, чи ми э, розходимося в цілях, чи ми розходимося в реалізації. В цілях ми дуже рідко розходимося. Якщо э, йде питання реалізації, то я поступаюся по вигляду і по тому, як люди будуть сприймати цей продукт. Ось, э, за стільки років я зрозумів, що ну, немає сенсу сперечатися з олею, тому що ну, воно працює. Але я можу настоювати на тому, щоб якась довгострокова перспектива була врахована, тобто, щоб це рішення передбачало, що воно ну, там якось буде працювати через рік, через два, що якесь щось таке. То не знаю, я помічаю, що останнім часом Оля враховує це, вона якось трохи міняє. Ну, По суті, в нас є розмежування, що моє – це якась прикладно-бізнесова реалізація, дострокове планування, а Оля – це вигляд і вплив на людей в короткостроковій перспективі. Та й якось розділили, та й все, та й. А,
0: баланс. А скажи, будь ласка, от ти, ну, в принципі, я думаю, в Олі теж клієнти різні по світу, але в тебе я точно знаю, що на як мінімум на одному з проєктів є люди в різних часових зонах, є люди, є програмісти, яким ти щось говориш, є там, керівництво чи менеджмент вище, і з яким ти бізнесові речі погоджуєш. Ти от це в день свій як втискаєш? Вранці, ввечері, після обіду, як тебе зазвичай інтеракція з командою умовною працює.
1: Uh... Крім полів, в мене є ще дизайнери, які працюють, я кожного ранку в 11, зізвонююся з ними, намагаюся швидко поговорити і повертаюся знову до навчання. З кодерами по, ну, по потребі, зазвичай, я на другу частину дня переношу, щоб з ними поговорити. Ось, з менеджментом. Та там вже як виходить, ну зазвичай я їх теж намагаюся запланувати десь пізніше, і їм теж краще, вони роблять якісь поточні справи вранці, коли ми вже розмовляємо, то то може бути розмова годину, півтори, ось ми збираємо таку якусь велику кількість питань, які ми обговорювали, і починаємо завісати. Та так.
0: Зрозуміло. Дякую за ділення, цікавий підхід і гарно бачите, що у вас вже давно випрацьований якийсь там умовний поділ, що для вас цей час кризи не став чимось там незвичним, вам довелося дещо перебудувати, але в цілому там паттерни, поведінки і так далі, ваші які закладені були, ви трошки адаптувались і для вас, ймовірно, в професійному плані не сильно… Щось змінилося і постраждало порівняно в тому, як деякі люди там скажуть, як їм важко. Без людей довкола, то ви собі раду даєте добре, я бачу. Це, це гарно. Добре. У нас загалом ну, в цьому шоу одна з тематик, яка проходить такою ниткою між всі епізоди це є фінансова грамотність і взагалі ставлення до ресурсів, фінансів до свого управління ними, якісь проблеми, болі, які в кого є, тому що ну, на моє переконання українці дуже мало говорять взагалі про гроші, це така тема табу і я згоден, що є певні аспекти в грошах, деталізувати які не вартує, бо це і особисті справи але в цілому про це говорити є окей і люди мають вчитися якось Виходити з цього табу і навпаки радіти, що є люди, які роблять гроші, знають, як їх робити і стараються їх примножити. Це ж круто. Тому е, до вас таке запитання. Е, от, е, як ви між собою менеджите фінанси, там, особисті чи бізнесові? Можливо, у вас є якісь там лайфхаки, поради, як в парі це робити? Або у вас хтось один домінантно веде фінанси, а хтось інший просто е, гарно їх заробляє і витрачає? Е, можливо, є якісь... Е, Інсайти або поради, будь-що, що вас е, турбує, або що ми можете поділитися з нашими слухачами і глядачами. Буду радий почути.
1: Я планую на довгострокову перспективу, тобто, скільки нам грошей треба буде через півроку, через рік, е, е, чи є якісь ризики, як ми їх будемо вирішувати і всяке таке. Оля грає на короткострокову перспективу, тобто, що нам треба зараз, як ми можемо покращити наш побут, е, От, відповідно, е, перемовини ведуться по лінії з'їсти зараз чи відкласти на майбутнє. Ось, е, класична задачка з Марноладом, мабуть, чи знаєш. Так,
0: delayed gratification. Так.
1: Да. Да. Е, ось. Е, Та не знаю, можна, я б міг би загнатися і там, сказати «ні, нічого, нічого, але тоді Оля, мабуть, буде сумна. Ну, то, відповідно, я розумію, що мені потрібно десь поступатися, Відчуваю, що Оля теж поступається та й якось воно так складається. Колись, коли, коли я був тим от студентом, то я зазвичай собі казав, що не потрібно економити, потрібно більше заробляти. Ось.
0: Нормально, гарна ціль, дуже гарна ціль.
1: Та мені здається, що воно і досі якось так і йде, що типу, якщо ти щось хочеш, то ти можеш довго відкладати або Зосередитися на тому, як ти можеш зробити більше і отримати то скоро. То мій, моя порада була б не акцентуватися на тому, на, на грошах, а, а скоріше, акцентуватися на якихось речах, продуктах чи якихось зусиллях, які б мали б накопичувальний ефект. Ну тобто, можна зробити якийсь продукт, продати його і все одноразово. А можна зробити цей продукт і здати його в оренду, і він буде довго-довго-довго якось приносити гроші. От. І, тому я зазвичай намагаюся якось думати так, щоб те, що я роблю зараз, щоб воно мене годувало потім.
0: Розумно. Дуже підхід такий до масштабованої моделі. Щоб вона могла працювати і без тебе, і плюс працювати на довгострокову перспективу. І, ну, однозначно гарна порада стосовно заробляння, бо дуже багато критиків в сторону будь-яких речей, пов'язаних з фінансами чи їхнім веденням, є від людей, які кажуть «О, там все сконцентровано довкола слова економія». Ні, друзі, не все. Ну, економія – це один зі способів, але, так як назвав Роман і Оля, як вони це роблять в своєму житті, ви можете ставити цілі по вищих доходах, і це теж вам буде допомагати. Не просто там я буду жити на якийсь невеличкий дохід і з нього відкладати все, що можу, але ніяк себе не прокачувати. Тобто ми, в нашому віці особливо, ми це теж такий ресурс і капітал. Якщо ми в себе не вкладаємо, то ми і не зможемо там більше заробляти. І так як ти кажеш, виробляючи якісь продукти, щось, що є масштабоване, скейлабел, ти собі вже з молоду вибудовуєш якусь таку модель, а як воно може далі працювати, чи зі мною, чи без мене, чи давати пасивний дохід, і от ну, дуже гарний від тебе пункт, що не фокусуйтеся на економії, а так, як ти з студентських років казав, як я можу заробити більше ще от з п'ятирічного віку, коли ти хотів дорогу перекопати, це гарний інсайт, і от всі, хто любить критикувати чи рух FIRE, чи взагалі е, такі, од- одну з моделей заощадження інвестування, е, не дивіться на це боку, Це не тільки заощадження, це і ріст доходів. І от подружжя Роми і Олі доводить, що в них теж це працює. Тому дякую за інсайти. Оля, ти щось, може, додаєш?
2: Ну, можна. А, з того, що Роми розказав, це все так і відбувається. Ну, я, мабуть, додала те, що ми також і відкладаємо тут свого роду заощадження. Тобто, в нас працює з обох боків. Як, і Бажання заробити більше, тобто ставиш собі цілі і продовжуєш свій добробут, і так само ж є певне відкладання, умовно на чорний день. Якось так це дає якоїсь психологічної безпеки і спокою. Що ти знатимеш, що якщо наприклад, стане діється криза, чи ось як під час карантину буде змінюється життя, що на такі випадки в на якийсь час це забезпечений. А, ось. І стосовно заробляння більше, у нас бували такі ситуації, що от, ми там чогось хотіли, там щось досягнути, нам потрібні були якісь ресурси. То ми сідали і рахували. От у нас є така, нам потрібна для цього така сума. І розбивали, що ми можемо робити, щоб досягнути цієї суми там, за стільки часу, там, за місяць чи за три місяці. За скільки взагалі ми зможемо досягнути такого доходу, ось і ці такі вправи мені, наприклад, допомагали потім вже в майбутньому краще планувати грошові потоки.
0: Гарно. Ну, свого роду таке бюджетування з закладанням потенційних доходів і витрат. Ну там може не супер деталізоване, але ну гарна порада закладати собі цілі, що ми можемо за квартал, що ми можемо за рік. І якісь варіанти, якщо ми будемо працювати там стільки або мати стільки проектів, у нас теоретичний грошовий потік такий. А якщо менше бо ми хочемо більше відпочивати. Знаєш, до цілі довше йти. Мені ще цікаво, Роман, твій погляд на нерухомість з точки зору ну, жити в ній, або можливо інвестувати, чи вважаєш ти це нормальною ціллю для молодих людей, бо в нас так зараз схиляється культура до шерінгу всього. Ми там шеримо автомобілі, шеримо не знаю, там їжу, ще щось, але карантин довів, що, наприклад, мати щось у власності теж непогано, бо ти не сильно хочеш пошарити автомобіль з тим, хто кашляє, або там інші якісь сервіси, тобто, ну, економіка такого шерення вона валідна, але показує нам досвід 21-го століття, що іноді мати щось у власності теж треба. От, стосовно нерухомості, що ти думаєш, яка твоя думка?
1: Окей. Okay. Uh... Я б не говорив би про всю нерухомість як таку. Тобто, якщо є хороший об'єкт і він потенційно дохідний, то в нього варто інвестуватися. Якщо просто інвестувати в нерухомість як нерухомість, а там будь-що буде, то я б, мабуть, не рекомендував би, тому що можна навіть і більше втратити, ніж заробити. Ось. Е, на ринку, в принципі, багато гравців, і якщо прийти ззовні, Висока ймовірність, що інвестиція буде довше окупуватися, ніж в ті, хто вже на ринку. Тому є певний бар'єр новачка, умовно кажучи. Е, ось, я би рекомендував інвестувати в ті речі, в яких є вже досвід. Якщо досвіду немає ні в чому, ну тоді змиритися з тим, що це інвестиція в здобуття досвіду і. Просто кайфувати від того, що ти от пробуєш, знаєш і заробиш-заробиш, ну, не заробиш-не заробиш. Не заробиш. Ось. По суті, це, це ставка, така сама, як рулетку, можливо, з меншою ризиковістю, деяка з більшою, але це ставка. Він, ну, зробив ставку, ну, все, <сум> думай, яку наступну будеш робити.
0: так гарна аналогія, дуже часто люди говорять, от, не знаю, там, Нести все в банки – ризиковано, вкладати все в бетон – ризиковано, тримати все вдома – ризиковано. Ну, будь-що ризиковано, але ти от приймаєш свідомо цей ризик, якось ділиш його на частки, якщо ти диверсифікуєш, або сидиш там в чомусь одному, якщо ти там поставив «all-in» на, в, якусь там, в рулетку чи в казино, і думаєш, окей, може повезе. І може повезе, а може ні. І тут йдеться якраз про те, що ну, ти добре кажеш, на початках ми завжди інвестуємо в досвід, тому що ти не можеш стати там експертом в чомусь, не спробуючи цього на смак. Ти десь попадеш, десь не попадеш. Десь будуть добрі тобі партнери чи люди поруч, а десь будуть погані. І ти вчишся їх фільтрувати по ходу діяльності. І ну, ніякого іншого способу, ніж йди і попробуй. нема. Єдине, що, ну, напевно, і, і ти теж до цього схиляв, ну, не варто, скажімо, Вибирати якийсь один актив чи один спосіб і туди все забабахати, бо отак от мені сказав дядя Вася і тетя Оля, сказали мені вкласти туди, значить там буде клас. Е, от. Тут Оля просто вжито е, вистратили на те. Е, от. Тому погоджуюся, гарні думки, е, дякую за ділення. І тепер наступне запитання. До тебе, Оля. Ти от в ринку вже деякий час, в тебе є досвід, в тебе є гарне портфоліо, ти по-любому в цій сфері розвиваєшся як дизайнер. І от що ти бачиш як потенційні виклики для UX-спеціалістів, для дизайнера в Україні? І от що українські дизайнери можуть робити, щоб бути більш затребувані в світі? От умовно багато з дизайнерів фрілансерів, вони не прив'язані до якоїсь компанії. Які ключові речі ти б могла порадити, щоб якось себе розвивати і не стояти на місці в цій сфері?
2: Це дуже довга розмова. Багато, багато чого накопилося. Виділимо
0: лаконічні основні IT.
1: Букай наступний
2: день. Окей. Ну, найперше, це два пункти. Це англійська і soft skills, комунікації. З того, що я бачу, що українські дизайнери, вони досить зациклені на внутрішньому ринку. Навіть ті, хто працюють в компаніях, які працюють з іноземцями, все одно не розвивають себе назовні. Вони не заявляють про себе, що ми от є, там, умовно... Там, дизайнер X, дизайнер Y, ось я роблю такі речі, де ось такі думки маю. Якщо подивитися на міжнародні платформи, то дуже мало українських дизайнерів, які формують свій особистий бренд поза межами України. Ось. І ще Найперше, що я бачу, це англійська, тому що, якщо працюєш на міжнародному ринку, це must-have щоб комунікувати з рештою світу. А наступне це як прокомунікувати ось сам за що і дизайн, коли презентувати свої ідеї, як презентувати себе як спеціаліста, сформувати свій бренд, ось. Мені здається, що цьому українських дизайнерів не вистачає? Свою е, кар'єру я починала досить відмінним шляхом, ніж зазвичай це відбувається в Україні, тому що е, я рік-два попрацювала на українсько-російських е, фріланс-біржах. Це був 11-12 рік. А потім ми перекваліфікувалися на е, зовнішні платформи. Е, починалося все там з дрібла чи б де, ну, тобто, я виступала сама гравцем, щоб е, презентувати себе і отримувати замовлення не через когось, не через е, якісь компанії, а от ти сам ти себе презентуєш і кажеш, що от я от роблю такі-такі речі, і до тебе звертаються люди. І насправді я, мабуть, хотіла, щоб українці більше виходили назовні. Тобто, я за це вволівала. Ось що, <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> типу. У нас багато є спеціалістів, дуже багато, хто працює в аутсорс-компаніях, але ззовні про них не знають, якось так.
0: Тобто більше треба якогось такого self брендингу і просування себе, але напевно, перед тим треба трохи напрацювати портфоліо, бо зразу вийти такими без нічого і сказати «я такий». Напевно, якась по-любому перед тим передує робота,
1: напрацювання досвіду.
2: Ну так, тим, що... Ти більше робити.
1: Р, Роман, то то ставка. Можна виходити з поганим портфоліо. Фідбек <підбек> буде скорше, все буде динамічніше. Не, 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 вар, не варто оцінювати самому своє портфоліо. Нехай його інші оцінюють. Якщо ти сам його не оцінюєш, то ти, яке маєш, такими і виходиш. Не вдалося, робиш інше, виходиш з інші.
0: Гарно, це як порада, така fail фест Провалюйся швидко, але виходь на ринок з тим, що маєш. Доволі, доволі цінно. Про дизайн трошки поговорили, вернемося в сферу якраз от продуктового менеджменту. На твою думку, і з твого власного досвіду, і з досвіду того, як ти спілкуєшся з іншими фахівцями, з яких ресурсів і джерел продуктовий менеджер сьогодні повинен набирати якогось натхнення, і що йому може допомагати щодня покращувати свої навики і ну, ставати ще кращим фахівцем? Тобто, чи є якісь, можливо, матеріали, чи якісь ресурси, чи треба ходити на нетворкінг і шукати інших людей в цій сфері? Чи, може, має бути якийсь схист до стартаперства? От з твого боку, як ти думаєш, що може допомагати продуктовим менеджерам на сьогодні?
1: Мабуть, е, ну, хороший продуктовий менеджер то той менеджер, яким задоволений його роботодавець. То якщо критерієм взяти хорошого продуктового менеджера, що роботодавець щасливий і платить йому багато грошей, то, то мабуть, ото є той критерій. Томір роботодавець зазвичай питає, скільки ми на то потратимо, скільки ми будемо то робити, чи його буде хтось купувати, і всяке таке. І в більшості випадків воно зводиться до простого питання, чи ми на цьому заробимо, чи нам варто це робити, чи ми заробимо, коли ми заробимо. І шукаючи відповіді на ці прості питання, вже з'являються якісь складніші інструменти. Чим вища точність відповідей потрібна, тим якісь більш витонченіші інструменти потрібні. Якщо є можливість е, не шукати ці відповіді, є довіра, то та, в принципі починаєш та й робиш, там побачиш, модифікуєш. Якщо довіри немає, потрібно якось переконувати, ну тоді вже думаєш, якийсь, чи бізнес-план скласти, чи, чи, чи якийсь там value proposition, чи ще щось там. Тобто все залежить від того, яка комунікація з, з топ-менеджментом, що він хоче, чи він довіряє, чи, чи є в тебе досвід. І, ну і таке. Ось. Тобто, поки ми, ми заробляємо гроші, все чудово. Якщо ми не заробляємо гроші, тоді починаємо шукати чого, і внаслідок цих пошуків вже з'являються якісь інструменти, книжки, нетворкінг ще щось.
0: Зрозуміло. Ну та, тобто, нетворкінг не як самоціль ходити, балакати, а більше як один з інструментів, якщо він може реально допомогти тобі десь. Послухати інший досвід, послухати когось, хто в чомусь, можливо, більше розбирається, а в чомусь, навпаки, менше. Оцей взаємообмін інформацією, він корисний за умови, що люди, які обмінюються, справді цього хочуть, це не є там форсоване. Я прийшов вам щось розказати, сядьте мене, послухайте. Коли є от запит і потреба, і з іншої сторони людина готова ділитися, напевно, це найкраща модель для різного типу інтеракцій, такого плану. Знаю також, що, як ми вже чули, вас доволі тісно переплетене і життя, і робота. Ви доволі насичено і продуктивно працюєте, вкладаєте достатньо зусиль, креативу в свою справу і власну справу, і працюючи з партнерами. От наскільки я знаю, і доводилося з Романом про таке не раз говорити, що в нього дуже добре працює оцей генератор стартаперських ідей, які він виносить на розгляд такому внутрішньому колу друзів і свого роду цензорів. І перший з цих цензорів – це якраз Оля. Можете трохи поділитися цим, як зазвичай, Роман, ти збираєш ці ідеї, ви до них приходите якось разом, записуєте їх десь, потім моделюєте, як цей процес працює. І Е, от, назбируючи якусь певну критичну масу тих ідей, що з цього виходить далі? Як ви думаєте це втілювати? Трошки поділися таким креативним брейнстормінгом, як він у вас працює.
1: Та насправді я нічого не роблю. Пам'ятаєш ту активізаційну ретикулятивну систему? То так. все вона. Коли ти щось хочеш, і ти щиро то хочеш, то час від часу якось знетрів мозку впливає якась ідея, а якщо так? І вирішуючи, чи ти можеш їх впровадити чи ні, ти стикаєшся з якимись бар'єрами. Потім ти, ти ходиш і думаєш, як би я міг подолати ті бар'єри. В якийсь момент вони впливають. Ну і якщо ти довго ходиш, то там цих речей, які повспливали, поприходили з підсвідомості вже багато, починаєш їх якось сортувати, структурувати. І так, так народжуються ідеї, які, з якими можна було б поділитися з іншими людьми. Якщо ж говорити про людину, яка не ділиться, а там, сама собі вигадує, то я би закликав би не обмежувати себе ніяк і уявляти будь-що, будь-які нереальні, магічні речі, мріяти, бажати ще щось там, і щоб ці всі речі крутилися в голові. Тому що. Якщо уявляєш якусь бажану картинку, картинку, в якій ти будеш щасливий, то придумати, як до неї дійти, це вже справа техніки. Бо якщо цієї картинки нема, то ідеї не з'являться. То мрії породжують ідеї, а реалізація тут вже... Ну, як пощастить?
0: Зрозуміло. Оля, як ти в цьому процесі береш участь, допомагаєш, відсіюєш ідеї і так далі?
2: Це дуже цікавий процес, тому що те, як ми оцінюємо час, воно трохи різниця. А Роман не дивиться не те, що буде в майбутньому, а те, що от в найближчому часі... Наче... Його немає! Тому я той, хто якраз показує, що буде зараз, якщо ця ідея, як її починати реалізовувати. Починаємо задавати запитання, типу, що нам потрібно для того, щоб з цим розтартанути, скільки нам потрібно для цього ресурсів. І задаючи цей ряд запитань, вже доходиш до певної оцінки, чи це нам по силам, чи це взагалі реально. І це ну, дозволяє якось профільтрувати. Ну а потім ще в мене якийсь, мабуть, особистий інтерес. Я чи це мені по цінностях. То коли нас відбувається дискусія, то по деяких ідеях я кажу, що типу, ну це прикольно, це в більш такому загальнооб'єктивному плані клюва ідеї. Ну а ці ідеї, це мабуть, якісь мої особисті преференції, щоб я в них би була зацікавлена як учасник. Тобто, е- якщо є ідея хороша, але не факт, що, наприклад, е- я її розділяю, від, там, умовно, е- якісь пристрої для тракторів е- і грузових автомобілів. Ну так, вона кльове. Мабуть, е- реалізовувати було б її цікаво для Романа. І в плані грошового заробітку вона теж перспективна. Але я не була б дуже в захваті бути учасником цієї ідеї.
0: Ну, зрозуміло. Є ще поділ по сферах особистих інтересів. Я скажу від себе, що одна з дуже крутих ідей Романа пов'язана частково з ринком землі, і як би його в Україні можна було гарно обіграти. Тому хто в нас там буде дивитись і слухати цей епізод з державних мужів, і не тільки державних, з великими сумами грошей, які можна вкласти в потенційно прибутковий бізнес на ринку землі, який би був взагалі цікавий для... Багатьох учасників, тому що в Романа там ідея такої складної, але цікавої концепції біржі, де можна би було б е, умовно і торгувати землею, і робити це все доволі прозоро і об'єктивно. Е, ну, дуже цікава ідея. Що ти кажеш?
2: А, доступно. Тобто, учасником може бути кожен.
0: Так, так. Тобто, доступний підхід до ринку землі. От в романі є одна з таких креативних ідей, тому майте на увазі, хто стукайте до мене, до Романа, ми вам дамо більше деталей. Це така міні-реклама, але насправді на таких ідеях... До Романа, Насправді, такі ідеї, ну, вони є круті і цікаві, тому що вони трохи відходять від цього стандартного мислення. Люди звикли, що може бути тільки так, ніяк по-іншому, а от... Ви ними вмієте трохи такі, відкинути статус-кво і подивитись на речі більш глобально. І, ну, це насправді дуже такий нестандартний підхід. Наразі рухаємося далі. У нас в випусках зазвичай є така рубрика, яка називається «Бонуси». І от в нашому шоу «Goals on fire» бонуси — це якісь книги, ресурси або інші джерела інформації, які можуть бути корисні нашим слухачам і глядачам. І зазвичай ці речі раджу або я, або мої гості. Сьогодні в мене двоє гостей, тому я передам цю можливість вам. Що ви можете порадити? Давай почнемо з Олі. Оля, розкажи, що може бути цікаво.
2: А, ну, зазвичай, коли мене просять щось рекомендувати, я уточнюю, що людина любить і що людина хоче, ну, тобто, щоб рекомендації були дотичними. Наскільки аудиторія може бути різна, цього разу буду щось говорити вже просто від себе. Я зараз читаю книжку uh, «The messy middle», або української «Плутанина посередині». Uh, її написав uh, творець uh, такої платформи, як Behance для дизайнерів, але він так само зараз, уже, uh, як інвестор, багато працює з іншими стартапами, працює також на топ-посадах в Adobe корпорації. І ця книжка розказує, що відбувається між початком ідеї щось створити і, типу, успіхом, якщо (śled) ти дійдеш. І кожен розділ – це дві-три сторінки про якусь проблему, з якою ти можеш стикнутися по цій дорозі і типу, як це все можна вирішити. Тому я рекомендувала цю книжку читати як дизайнерам, чи будь-кому, хто е... якимось чином задіяний в реалізації цифрових, та й не тільки е... продуктів. Щоб розуміти, що там є е... спади і... і взлети, і можна е умовно профакапатись і на вершині, і будучи на дні. Тобто, і як це все трансформувати в те, щоб вийти з користи. Ось.
0: Зрозуміло, дякую.
2: Вона перекладена українською. Плюс в тому, що її переклала Артхуз, досить клеве видавництво, яке зараз робить доступним е, українською мовою контент е, креативної індустрії. Я за них дуже вболіваю і, мабуть, вдячна за те, що вони це роблять. І в них досить демократичні ціни, тому що я купувала книжку англійською. Uh-huh. А, ось, вона в мені була дорожча, ніж зараз би я купувала українською.
0: Бачите, купуйте українське. Гарно, що насправді знаходяться хороші переклади, які не просто там е, роблять translate так. google.com, а передають суть, зміст, і я думаю, в такій книзі, яка ще й переплетена з дизайном, передати оцю творчу складову, це теж важливо. Не втратити її в перекладі дослівному. Тому будемо брати до уваги. Дякую за рекомендацію. Романе, що ти скажеш по ресурсах або книжках, що ти можеш порекомендувати слухачам і глядачам?
1: Та я зразу спитаю, а кому? Кому конкретно?
0: Ну, у нас широка аудиторія. Можливо, є частина людей, Можливо, є частина людей, які будуть тут слухати саме про продуктовий менеджмент, можливо, частина людей, які будуть слухати взагалі про економіку і фінанси. Я би цілився десь у такі дві групи.
2: А я для Романа додала це «Блумберг». Я знаю, що ти читаєш його
1: досить часто. Я читаю «Блумберг». Я б не класифікував би людей по тому, чим вони займаються. Я би класифікував би людей по тому, що вони хочуть досягнути, і в яких інструментах вони відчувають, що вони е, справляються в цьому. Вот. То, умовно кажучи, якщо б я зустрів би сам себе, то я б з легкістю роздавав би поради. Тому якщо ви знаєте, що схожі дуже на мене, то поради наступні. Подивіться Роберта Сапольського, професора Роберта Сапольського. Фундаментальна праця. Якщо ви її додивитесь, ви все зрозумієте.
2: <с plane> <produce sharing> Там багато контенту. Якщо то дивитесь,
1: і, мабуть, якщо б я зустрів до себе раніше, я б порекомендував би собі прочитати книжку Non-violent Communication Ненасильницька комунікація. Ось, можна подивитися відео. Книжка прикольніша, але можна і відео подивитися. Так. Ще я порадив би вчити математику, вчити єврейський курс по програмуванні, я тобі казав. Так, я,
0: я на ньому поки на паузі, бо халявлю і от шоу шо, шо, шо в мене займає весь час. Я його планую, розписую і я закинув все решта, але насправді треба буде вернутися, тому що трохи навчання в бекграунді йде, але оцей курс закинув, але так, ми дамо лінк на нього, Цікавий курс, я, я, я поки що, що нападу.
2: Рекомендує, але не всі додивлюються
1: до кінця, включаючи мене. Ну, кому як якщо зайде. Якщо ви хочете додивитися той курс до кінця, тоді стухайте до мене, додивимося разом.
0: Гарно, гарно. Я думаю, що ну, велику роль грає е, на І якщо людині справді цікаво, то вона закінчить, що би це не було. Чи це довгі відео. Сапольського, чи це е, єврейський курс, який би він не був, ну насправді дуже цікавий курс і то, що він єврейський, і не має ніякого значення, е, це так для людей, які мають якісь упередження до різних е, нюансів а я,
1: національних. То, то Кодова, Кодова назва його, в Єрусалимському університеті розробили, тому він єврейський. Зрозуміло,
0: нормально, гаразд. Е, Дякую вам дуже за розмову. Було насправді цікаво. Я нагадую, що от лінки на ресурси, які ми тут обговорювали, будуть в наших описах до епізоду. Діліться епізодом з тим, кому це може бути цікаво. В нас зазвичай рубрики різноманітні. Сьогодні ми говорили про дизайн, про продуктовий менеджмент і не тільки, про те, як можна взагалі розвиватись і як в собі шукати цей драйв, не закидати якихось ідей. Тому дякую вам, Олю і Роман. Спасибі, було гарно з вами поспілкуватися. Я думаю, побачимось скоро вже вживу.
2: Назаємно? Назаємно. Буває? Буває.
0: Дякую. Запали цілі. Set the goals on fire. Експериментуйте і не забувайте про митця всередині. Побачимось і почуємось в наступних епізодах. Всім па-па. Буду радий почути.
1: Ні, чи тобі казати? Потихеньку.
2: Off the record.
0: Вам <рес> пасує микрофон, та я кажу, буде точно як джаз-бенд. Верніть його в кадр мені. Верніть, мені подобається. О, хай стоїть так, буде класно. Супер. Співоча подружжя, це ж класно.
1: Я готовий посперечатися, що ти не хотів би чути, як я співаю.